0: Bienvenidos a No Solo Fruta, soy Víctor Suárez, nutricionista, entrenador y soñador, y mi objetivo es conseguir un mundo más saludable, más sostenible y más respetuoso, por eso en este podcast hablaré sobre salud y deporte, cómo simplificarnos la vida, cómo ser más felices y compartiré pequeñas reflexiones para mejorar nuestra vida y la de los demás. Un fuerte abrazo y que la salud esté contigo. Hoy hablaremos sobre el libro Comer para no morir del doctor Michael Greger. El libro consta de 15 capítulos donde en cada uno de ellos nos habla de las 15 mayores causas de muerte de Estados Unidos. Es decir, los 15 asesinos más bestias de Estados Unidos que es muy parecido a España, a Sudamérica, a cualquier país del mundo actualmente donde haya comida basura, donde... ...tengamos acceso a comida que viene de otra parte del planeta. Es, eh, estas casos de muerte son muy parecidas y, y desde luego creo que debemos eh, ser conscientes de que en España o en Sudamérica... ...comemos cada vez más como Estados Unidos. Nuestra alimentación ya no tiene nada que ver con la que era hace unos años. La dieta mediterránea ya no es la que era. La, la, la dieta mediterránea original... Era unos aproximadamente 95-97% vegetal Y actualmente pues es prácticamente al revés Los alimentos vegetales ocupan una pequeña parte del plato Con lo cual nuestra alimentación, como digo Se parece más a la de los estadounidenses Y, y bueno, pues en este caso Michael Greer como digo, repasa En estos 15 capítulos, uno por uno Las causas de muerte de, de, de allí Y vamos a ir viendo, vamos a ver ¿Cuáles son? Y también, ¿qué nos recomienda hacer Michael Greger según el. bueno, pues en este caso, los mayores asesinos del planeta, que, que son enfermedades, sobre todo cardiovasculares, ya veremos algunas de ellas. Y también otro tipo de enfermedades que todo el mundo conoce, alguien que se ha muerto por desgracia, por esto. O un familiar, a una amistad. Así que bueno, en este caso, como digo, eh, son las 15 mayores causas de muerte de Estados Unidos. Y desde luego, pues son, en este caso enfermedades de corazón, enfermedades de pulmonares del, del cerebro, también cánceres, por supuesto, cánceres digestivos, cánceres de próstata, y también infecciones, diabetes, alta presión arterial, hipertensión arterial, también tenemos enfermedades eh, del hígado, por supuesto los riñones, cánceres eh, de sangre, leucemias, cánceres de mama, también tenemos cánceres de próstata, de ovarios, de mama, y también tenemos Parkinson y Alzheimer. Bueno, pues eh, Michael Greger empieza, empieza hablando sobre todo de la importancia que tiene una buena alimentación. Él hace mucho hincapié en lo que él llama su docena diaria, que hemos hablado de ella precisamente la semana pasada. Si os perdisteis el directo de la docena diaria de Michael Greger, os recomiendo el que hice la semana pasada, donde hablé precisamente de lo que él recomienda como los 12 básicos para una buena alimentación que desde luego creo que, que es un buen punto de partida es un buen punto de partida rápidamente resumo la docena diaria de michael greger que él nos dice y yo desde luego doy fe de ello si comemos estos 12 alimentos todos los días estaremos mmm, prácticamente saludables el resto de nuestra vida y él nos habla de comer eh, legumbres frutos rojos lo que son bayas eh, tipo moras arándanos grosellas también nos habla de comer, por supuesto, más fruta, alimentos de la familia de las crucíferas, que son las coles, las col rizada, brócoli, coliflor, col china, la famosa cale. También nos habla de tomar hojas verdes, otro tipo de vegetales, tipo zanahoria, remolacha, espárragos. También comenta, por supuesto, las semillas de lino, una fuente fantástica de nutrientes, de omega 3, también de muchísima fibra y, por supuesto, los frutos secos. También nos habla mucho de las especias, sobre todo de la cúrcuma, que ya veremos cómo la nombra muchas veces en el libro, ya que está científicamente comprobado que tiene unos efectos antiinflamatorios muy potentes, la cúrcuma. También nos habla en su docena diaria de los granos, de los granos enteros. ¿vale? Es decir, pues, eh, él nos habla desde trigo sarraceno hasta maíz, arroz integral y, por supuesto, tomar o beber agua todos los días, por lo menos 5 vasos o 6 o 7 todos los días. Y una, otro, otro punto más de zona diaria, otro punto más, es el deporte. Recomienda hacer aproximadamente 90 minutos de deporte todos los días, de deporte moderado, 90 minutos, o 45 de deporte vigoroso, que te deje sin inspiración bastantes veces durante ese entrenamiento. Bueno, pues voy a resumir eh, lo mejor posible, espero que os sirva, el libro de Comer para no morir, ...de Dr. Michael Greger. Nos habla sobre todo... ...de que las comidas deben ser con alimentos... ...con muchos colores. Sabemos que los colores... ...son los antioxidantes que tienen las comidas... ...y cuanto más color tiene un alimento... ...más antioxidantes tiene. vale Por ejemplo, ajo y cebolla no tienen mucho antioxidante... ...tienen otros nutrientes... ...por supuesto que sí... ...pero no tienen por ejemplo antioxidantes. vale Pues eso nos habla él... ...de comer alimentos de color verde oscuro. ¿vale? O también... Nos habla de alimentos eh, rojos, naranjas, amarillos, ¿ves? el tomate, mandarina naranja, limones. Y pues por supuesto también tenemos eh, el maíz e incluso tenemos nos habla de la quinoa y es, es curioso como la quinoa roja tiene más antioxidantes que la quinoa blanca, por ejemplo. Así que en la quinoa roja nos llevamos, además de los nutrientes fantásticos que tiene la quinoa, nos llevamos también un extra de antioxidantes. También nos habla del brócoli, para él el brócoli es uno de los alimentos más potentes que hay, así que yo os recomiendo que lo incluyas en vuestra alimentación. El brócoli es fantástico para un montón de dolencias, está comprobadísimo el, el efecto que tiene por ejemplo también en células cancerosas, donde se ha visto que, que, bueno, pues que las ataca bastante bien y que desde luego es un alimento muy potente. Por ejemplo, el brócoli se puede tomar en, pues, en su forma habitual o también en germinados. El germinado de brócoli también es un alimento potentísimo. Luego, alimentos que se ha visto científicamente que son antitumorales y que luchan bastante bien contra las células cancerígenas, como digo, el brócoli, las legumbres, las hojas verdes, las bayas, los frutos rojos, es decir, como he comentado antes, las moras, frambuesas, eh, grosellas y demás y también el té verde también se ha visto que tiene propiedades eh, que luchan bastante bien contra las células tumorales así que también podemos incluir el té verde en nuestro día a día por último en el caso de alimentos antitumorales también se ha visto que los que son por ejemplo como he dicho de color verde oscuro pues también hay que incluirlos vale es decir canónigos rúcula espinacas la famosa cale lechugas, la lechuga mejor que sea de colores fuertes, de colores eh, que no sea esta la lechuga iceberg que es blanca que no te aporta casi ningún nutriente mejor irnos a, a otro tipo de, de lechugas como son pues batavia, maravilla hoja de roble, son otras variedades que son muchísimo más nutritivas que la, que la típica de, ¿no? de la se me acaba de ir el nombre, pero bueno de la típica eh, iceberg, iceberg vale Carmen pregunta la vitamina K. La vitamina K es también importante, por supuesto, pero no considero que sea más importante que el resto de vitaminas. Si esa es tu pregunta, ¿vale? Si no, pues eh, pregunta tranquilamente y cuando pueda te contesto tus preguntas, ¿vale, Carmen? Eh, intentaré hablar de ahora mismo del resumen y si preguntáis algo lo contesto si surge en el momento y si no, lo guardo para el final, ¿vale? Seguimos con las recomendaciones de Michael Greger. En este caso, él nos recomienda también, entre otras cosas, por ejemplo, el hecho del, bueno, por supuesto, tabaco y alcohol, lo menos posible. El vino se ha, se ha visto, bueno, potenciado por el marketing de las industrias del vino, precisamente, de las empresas de vino. Y por supuesto, eh, el vino, lo bueno que tiene el vino, se sabe ya perfectamente, es por la piel de las uvas rojas con las que se hace ese vino. El vino, el que se ha visto que tiene efectos positivos en, la, en nuestra salud, es el vino ese vino rojo, el vino de color rojo. Y como digo, en este caso, el, la parte beneficiosa del vino se ha visto que es, el, es precisamente por la uva, por la uva roja, por la uva negra, en su piel. Que es tremendamente antioxidante, no por ser un vino Vale, o sea, que el vino, de hecho, no tiene nada que no tenga la uva. Así que mejor optar por las uvas, uvas rojas, uvas negras, con su piel, eh, ya que el vino tiene alcohol. Y el alcohol sí que es, es una molestia, es, es, una, es un lastre para nuestra alimentación y para nuestra salud, ¿de acuerdo? Luego también, eh, bueno, pues aporta muchos datos muy interesantes el libro. Y de hecho, es curioso, como habla bastante... De... Bastante de una manera muy ferviente de cómo, de cómo los, los médicos, por ejemplo, no desconocen cómo una buena alimentación puede revertir, puede frenar eh, un montón de enfermedades actualmente con, con concebidas o, o que se cree que son crónicas. Y desde luego él, mejor que nadie, ha visto cómo miles de pacientes han, han conseguido detener la progresión de enfermedades consideradas crónicas, como hipertensión, diabetes tipo 2 y demás. E incluso él, se ha visto cómo pues en algunos casos, en, en algunos casos más que, más que uno o dos, es decir, bastantes casos, se ha visto como incluso se revertía enfermedades cardiovasculares que, que realmente pues, eh, muchísima gente morirá de ellas eh, hoy mañana dentro de 20 años y una buena alimentación con alto contenido en alimentos de origen vegetal, integrales 100% siempre y mejor aún 100% vegetal. Al fin y al cabo, los productos animales, como comenta Michael Grey en su libro, lo único que nos aportan son grasas saturadas en exceso. Nos aporta también colesterol, que tampoco necesitamos el pescado. Como aquí también tengo apuntado, él habla mucho también del, del tema de los, de los pescados. Y desde luego no es un alimento recomendable actualmente, ya que contiene muchísimos metales pesados. De hecho, cuando una mujer está embarazada no se le recomienda comer precisamente pescados porque esos metales pesados pasan directamente al feto. Y pueden provocar entre otras cosas malformaciones. Pero lo curioso es que no entendemos que eso es así... Pero que no entendemos que cuando eres adulto... Igualmente esos metales pesados te afectan negativamente. Y desde luego no hay ningún alimento... Como siempre digo en la consulta... Que tenga algo que esté exclusivamente en ese alimento. Es decir, no hay ningún alimento imprescindible en nuestra vida. Absolutamente ninguno. ¿Vale? Cuando alguien dice por ejemplo... Es que si no comes tal te vas a morir... Te va a faltar de todo... O si no comes no sé qué, también te va a faltar de todo. Eso es falso. Por supuesto que es falso, ya que como digo, no hay ningún alimento imprescindible en nuestra vida. Absolutamente ningún alimento. ¿De acuerdo? El pescado no tiene nada que no esté en los frutos secos, que no esté en las semillas de lino. Y de una manera muchísimo mejor, con un extra de fibra que ya quisiera tener el pescado o cualquier producto animal que no tiene absolutamente nada de fibra. Tiene una carencia de fibra, porque es así. La definición de la fibra es que es parte del tejido de los vegetales. Ningún producto animal ni derivado tiene fibra. Y esta estadística, que voy a deciros ahora mismo, es de España. No es de Estados Unidos ni de Filipinas, es de España. El 92%, lo podéis buscar, de la población española, el 92% de la población española no llega al mínimo de fibra recomendado. Al mínimo. Que el mínimo, desde luego, es un número de broma. O sea, ni siquiera es lo recomendado. Lo recomendado está lo mínimo... Y luego lo recomendado. Pues en lo mínimo, el 92% de la población no llega. Es decir, únicamente llegamos al 8%, perdón, al mínimo recomendado de fibra, el 8% o menos, seguramente de gente que esté ahí de milagro, no sé por qué. Pero es un dato muy preocupante y desde luego no entendemos que, que en el mundo vegetal está la fibra que necesitamos, sin ningún problema. ¿Qué más? También nos habla, por ejemplo... Del tema de los lácteos, cómo provoca en gran parte de la población de seres humanos el, un problema de digestión, es decir, problema, problemas digestivos, eh, por el tema de la lactosa, ya que el, la lactasa, que es precisamente la enzima necesaria para mm, utilizar o destruir y luego poder utilizar la lactosa, eh, cuando somos adultos la dejamos de producir, es decir, la dejamos, únicamente la producimos de bebés cuando estamos amamantando, pero luego cuando dejamos de amamantar de, ya dejamos de producir esa, esa enzima, porque no necesitamos beber leche de nadie, de ninguna de ninguna otra madre cuando somos adultos, y por supuesto de ninguna otra madre de otra especie. O sea, es lo más absurdo que hay el beber leche de vaca, o de cebra, o de jirafa, o de leona, ya que las necesidades que tenemos de una leche, de una madre, y encima de otra especie, son absolutamente cero. Así que como digo, pues gran parte de la población experimenta problemas digestivos por el tema de la lactosa, que eh, bueno, pues tampoco necesitamos tener esos problemas. Y por supuesto, también nos habla, por ejemplo, de, las, eh, de los crustáceos, de las, de las comidas de mar, que nos habla que tienen bastante mercurio también. Actualmente ya sabéis que es raro encontrar algo del mar que no esté contaminado por mercurio, por arsénico, por plomo u otros metales pesados, porque bueno, están los mares tremendamente contaminados. Y además se ha visto estos últimos años como también contienen microplásticos, es decir, pequeñas partículas de plástico en sus cuerpos, de estos animales, y por supuesto cuando los comemos tenemos también nosotros esa parte de microplásticos en nosotros, con lo cual es como que al final el, el cuerpo, perdón, la naturaleza nos devuelve, ¿no? nos da una bofetada de vuelta, de lo mal que la tratamos, pues evidentemente ella se ella se tiene que defender y nos devuelve la bofetada en forma de microplásticos y metales pesados, en, en, en animales que, que si los comemos por supuesto que vamos a acabar eh, peor que si comiéramos alimentos vegetales, saludables y con todas sus partes. Seguimos también con un poquito más sobre el libro que en este caso, bueno, pues eh, vamos a ver aquí, tengo una cosa muy interesante que esto no es mío, esto lo he encontrado por internet y es la cantidad de veces que, que Michael Greger nombra determinados alimentos. Me ha parecido interesantísimo y desde luego lo voy a incluir también en mi resumen, ya que, ya que me parece genial cómo, cómo esta página, como digo, ha, ha hecho este trabajo de extraer las palabras que de, la, de las que más habla en el libro Michael Greger. El, el top 10, o sea, en su, en su top 10, las tres primeras, las, las que más habla en el libro es el agua, el número uno, el agua. En segundo lugar, la cúrcuma. Fantástica, incluirla en todas vuestras comidas que podáis, la cúrcuma. Y tercer lugar, el brócoli. Como recomendación para el, la cúrcuma, que no habla, de, no habla de eso en el libro, pero luego en su página sí que tiene vídeos sobre ello, Michael Greger, tenemos, eh, como digo, Michael Greger habla de, de incluir en sus vídeos un poquito de pimienta, pimienta molida en, cuando comamos cúrcuma, que a la vez, de, en la misma ingesta, cúrcuma y pimienta, maximizamos el, el uso o el, la asimilación por nuestro cuerpo, la asimilación de la cúrcuma. De acuerdo Luego también nos habla en cuanto a legumbres, habla en primer lugar de las lentejas, habla muchísimo de las lentejas, también habla mucho del miso y también habla muchísimo de los garbanzos. Seguimos, frutos del, frutos del bosque. Vamos a frutos del bosque, también las famosas bayas. Habla en primer lugar de los arándanos rojos, en segundo lugar las fresas y en tercer lugar los arándanos azules. Luego tenemos otras frutas. Otras frutas que las que más nombran el libro Michael Greger son tres y son las manzanas, en este orden, las manzanas, en primer lugar, segundo lugar, los dátiles y tercer lugar, las naranjas. Seguimos, eh, ¿qué tal Arianna? Buenas noches, Zazu, ¿qué tal? Seguimos en las verduras crucíferas, la de la familia de las crucíferas. Habla de lo que más habla en el libro Michael Greger es de la col rizada. De la famosa colizada, la famosa cale. En segundo lugar, de las espinacas. Y tercer... Ah, perdón, perdón, me he liado. <ríe> colizada y eso. Y tercer lugar, la col. Simplemente la col a secas, que también habla de ella en el libro. Siguiente lugar, las verduras. Las verduras habla de en primer lugar, de la famosa colizada. Otra vez, la colizada aquí aparece en primer lugar. Segundo lugar, espinacas. Y tercer lugar, la rúcula. Luego, lo que él llama también otras verduras. ...habla en primer lugar la de las setas... ...habla muy bien de las setas... ...¿vale? Hay muchísimos capítulos que habla de las setas... ...así que empezar a incluirlas... ...ya que como él dice, no es un, no es un alimento... ...ni vegetal, ni animal... ...es un alimento de, del mundo... ...del mundo de, de los hongos... ...del mundo fungi, que se llama... Y, ...y desde luego aporta nutrientes... ...que no están en ningún otro vegetal... ...¿vale? O sea, que antes decíamos... ...que no hay ningún alimento imprescindible, eso es cierto... Y desde luego, si no comemos setas, seguramente si comemos de lo otro fantásticamente, estaremos muy bien. Pero incluir setas es como incluir también unos nutrientes que de otra manera es más complicado, incluso imposible de obtener. Así que setas incluimos: champiñones, portobelo, seta que seta, ostra, la que más nos guste, fantástico. ¿Vale? Y una curiosidad, una curiosidad buenísima del libro que me, que me, que me llamó la atención bastante, y es que los champiñones. Los champiñones blancos, las famosas setas blanquitas, estas que son pequeñitas, si las dejáramos crecer, son las famosas portobelo. No lo sabía, hay, hay gente que lo sabe, pero yo desde luego lo desconocía por completo y me llamó muchísimo la atención saber que los, la portobelo grande, esta que se vende en sitios y son bastante caras, las pequeñitas son los, los, los champiñones blanquitos. Así que bueno, como curiosidad. Segundo puesto en las otras verduras que él llama, los tomates. Después de las setas vienen los tomates y tercer lugar los pimientos. Luego eh, tenemos también en caso de los frutos secos. Desde luego, Michael E. Kregger alguna vez le han preguntado sobre el, qué fruto seco para él es el más potente y desde luego yo tomo esa recomendación al pie de la letra ya que he visto muchísima información sobre esto. Y él en los frutos secos y semillas recomienda en primer lugar las nueces. Las nueces es un alimento fantástico. Segundo lugar las almendras y tercer lugar los pistachos. Seguimos con las hierbas y especias que diferencian entre estas dos cosas. En primer lugar, por supuesto, la cúrcuma, en segundo lugar el jengibre y en tercer lugar la pimienta. También tenemos tenemos también en el caso de los cereales integrales habla de eh, en primer lugar, de lo que más habla es de la avena. La avena es un alimento fantástico que desde luego podemos hacer por ejemplo unas gachas de avena un famoso también famoso porridge de avena que lo podemos hacer y segundo lugar en el caso de cereales integrales él nos habla de la pasta integral ya que para él es, una, es un buen sustituto de la pasta blanca, él es consciente de que gran parte de la población a la que se dirige eh, come muchísima pasta, muchísima pasta todos los días o casi todos los días, pasta blanca refinada sin ningún tipo de nutriente con lo cual él pues dice mira por lo menos ya que vas a comer eso lo integral, que no te cuesta nada, se cocina igual y sabe prácticamente ...igual, ¿vale? Con lo cual habla en segundo lugar de la pasta integral... ...y tercer lugar del arroz integral... ...fijaros como siempre incluimos la palabra integral... ...eso siempre lo digo en la consulta... ...si comemos algo le vamos a intentar que siempre sea... ...lo más integral posible... ...si no el 100% integral, ¿vale? Y por último habla de las bebidas... ...habla de lo que se llama la, la parte de las bebidas... ...nos habla en primer lugar del agua... ...en segundo lugar del café... ...curiosamente habla del café... ...es recomienda café siempre filtrado... En, en papel, ¿vale? Y mejor si está descafeinado para coger la parte positiva del café, pero sin la parte negativa, que sería la cafeína. Y luego tenemos en tercer lugar el té verde. El té verde también es un alimento que tiene muchos antioxidantes y está muy comprobado los beneficios que tiene, ¿vale? Además de, de esta vacuna diaria, que la acabo de repasar porque es, es realmente lo que más, de lo que más habla en el libro la va dividiendo según el capítulo de la, de la enfermedad que está, que está hablando en el libro, ¿vale? Pero desde luego, eh, bueno, pues eh, es muy interesante esta parte. Y él además añade eh, unos suplementos a la, a la parte de alimentación, suplementos que son, por ejemplo, la vitamina B12, ya sabéis que si comemos de manera saludable, es decir, no incluimos alimentos animales ni derivados, debemos consumir B12, ya que esa B12 que suplementaban a los animales hay que tomarla directamente. También nos habla de la vitamina D, la vitamina D de dedo, que es la del sol, que ya hemos hablado muchísimo de ella en los directos y también en la consulta hablo muchísimo de ella. La, fuente mejor, la mejor fuente perdón, es el sol, por supuesto, 20 minutos y media hora todos los días, con la menor ropa posible, sin protección. Y, eh, o si no, un suplemento de vitamina D2, que la vitamina D2 sería la, la vitamina de origen vegetal o la vitamina D3 de origen vegetal, porque la vitamina D3 puede ser de origen vegetal o de origen animal. Así que fijaros en eso para que, en este caso, la vitamina D3, la animal, se utiliza, se saca a partir de explotar a las ovejas. Así que mejor optar por la que viene de los líquenes, que es la vitamina D3 de origen vegetal, o si no, la vitamina D2 directamente, que esa, por supuesto, viene siempre de origen vegetal, ¿vale? También nos habla del yodo. El yodo es un nutriente que estoy últimamente escuchando muchísimo sobre ello, ya sabéis que yo estoy en constante actualización sobre temas de nutrición y de vida sana y de, y de vida saludable. Y escucho, bueno, pues varios podcasts sobre ello, y, y desde luego la, el yodo, como digo, se habla mucho últimamente de él. Y desde luego estamos cada vez con más casos de gente con problemas de tiroides. Y desde luego, esto tiene que ver mucho con el tema del yodo. Así que recomiendo eh, tomar, por ejemplo, algas mejor ecológicas, ¿vale? Pues Alganori, Wakame, arame kombu cualquiera que nos guste prácticamente todos los días en nuestras comidas cuando nos acordemos y si no un suplemento de yodo tampoco nos vendría mal para tener el yodo a un buen nivel y por último el último suplemento que nos recomienda Michael Greger es el famoso omega 3 de, eh, lo que él llama omega 3 de cadena larga que eh, sí que es verdad que comiendo una alimentación muy saludable con un intestino bastante eficiente bastante limpio Podemos conseguir el omega 3 que necesitamos a partir de los frutos secos, a partir de las semillas de lino, fantásticas. Si no, podemos tomar un suplemento de omega 3 de origen vegetal que se hace a base de algas que para estar seguros de que estamos consumiendo el omega 3 que necesitamos. ¿De acuerdo? Así que aquí por ejemplo nos comenta Fiorella e Ismael que están tomando yo desde que lo recomiendo. Me parece fantástico, desde luego yo también, yo también lo tomo, o sea que no me parece nada malo, y si no consumimos algas de manera habitual, pues un suplemento de yodo, desde luego, que va a hacer que estemos también perfectamente nutridos, ¿vale? Datos interesantes o curiosos que nos aporta el libro, que eh, son, son un montón, pero bueno, he eh, dado a resumir algunos. Por ejemplo, tenemos eh, el, lo que tengo aquí apuntado lo haré literalmente, ¿de acuerdo? Los pacientes suelen sobreestimar los beneficios de los medicamentos. ¿vale? Los médicos dudan, a decir verdad, ya que ningún paciente tomaría un medicamento que solo tiene un 5% de posibilidades de éxito. Recordemos que las grandes farmacéuticas gastan muchísimo dinero en publicidad. Hacen publicidad de sus medicamentos y no de cambios de alimentación, por supuesto. ¿vale? Así que bueno, pues ya que los medicamentos les hacen ganar dinero y un cambio de alimentación no les hace ganar dinero, ¿vale? O sea, muchos medicamentos tienen una, una, unas posibilidades de éxito del 5%, muy poquito, muy poquito. Y lo malo es que todos tienen efectos secundarios no deseados, ¿de acuerdo? Sin embargo, una buena alimentación tiene muchísimo más porcentaje de éxito sin ningún efecto secundario negativo, al contrario, los efectos, los efectos, positivos, perdón, efectos secundarios son positivos, nunca son negativos, ¿vale? Así que eso también para que lo, para que lo sepamos, ¿de acuerdo? Luego, eh, también nos habla cómo la, la influencia que tiene la industria a la hora de hacer los eslóganes o incluso las recomendaciones oficiales de, de, pues eso, de Estados Unidos o de España, donde el, el, el mensaje, es que quiero, porque es muy curioso, nos habla de, el, o sea, nos dice, ¿no? los, los lobbies de la industria láctea y cárnica han conseguido que las recomendaciones nos digan ...come más verduras... ...pero no te van a decir... ...come menos carne... ...porque claro, al fin y al cabo... ...este último... Este último eh, ...no les va a beneficiar tanto... ...como si tú te crees que debes de seguir comiendo carne... ...pero a la vez también debes conseguir... ...aumentar tu ingesta de verduras... ...¿vale? Por eso, oímos ...come más verduras y no escuchamos... ...lo de come menos carne... ...pero bueno... Eh, ...aquí también nos comenta Ariadna... ¿Alguna marca de yodo recomendada? Bueno, en general, a ver, yo no sé, ahora mismo no sé ninguna marca en concreto de, de yodo, ¿vale? Pero sí que es verdad que las cantidades son aproximadamente 150 microgramos al día. 150 microgramos MCG al día. Y yo lo suelo tomar por la mañana, me gusta tomarlo por la mañana. A lo mejor antes de desayunar, quizás si me acuerdo. No, tampoco la tomo todos los días, pero sí la tomo bastante a menudo a lo mejor cinco días a la semana la tomo antes de desayunar a lo mejor o quizás eh, no sé después de desayunar pero bueno intento que sea por la mañana que es donde eh, mi cuerpo está como más receptivo de nutrientes y está más abierto a estas cosas así que intento tomarlo por la mañana o sea yo siempre enfoco la comida como de la siguiente manera intento que lo más saludable venga por la mañana y luego a lo largo del día quizás sea si una cosa que no está saludable me la intento comer un poquito más tarde vale es un poco mi filosofía Después de haber leído bastante también sobre el tema del higienismo, quien si lo conozca pues eh, ya sabe lo que es. Si no, recomiendo que también busquéis un poquito sobre el tema del higienismo, que es una visión un poquito más allá del, de lo que es una alimentación y lo que es un estilo de vida. Es una cosa que para mí también me, me gusta mucho. ¿no? Una persona que sigue mucho, por ejemplo, el higienismo, ese famoso Carmelo Vizcarra, que también recomiendo que lo busque. Carmelo con K, Carmelo Vizcarra es un médico fantástico que bueno pues eh, me gusta mucho también lo que cuenta sal tal cual para el tema del yodo la sal bueno pues la sal efectivamente se le añade yodo porque como todo el mundo come sal pues a menos que también tengamos una parte de yodo yo no recomiendo esa fuente de yodo ya que sabemos que puede provocarnos hipertensión el exceso de sal así que no recomiendo la sal de mesa, sal yodada de mesa como fuente de yodo saludable vale ...así que bueno, mejor un suplemento de yodo... ...o quizás algas también, ¿vale? Más preguntas si tenéis... vamos ...también ir, podemos ir yendo por ellas... ...y si no, pues sigo un poquito también con el libro... ...que tengo aquí más cositas apuntadas... ...bueno, también nos habla de, de, cómo, de cómo... nuestro ADN... Eh, ...cambia... ...mejora empeora según nuestra alimentación... ...nombra un montón de estudios... ...sobre el tema del ADN... ...que se ha hecho en un montón de personas... ...desde por ejemplo, eh, corredores por ejemplo de élite... O personas que, que siguen una alimentación saludable o se hace a lo mejor un estudio donde a mitad de estudio se le cambia la alimentación y se vuelve a una alimentación menos saludable o al revés. Y desde luego se ve cómo eh, el ADN se modifica según lo que comemos. Es decir, nos habla mucho de lo que se llama la... Eh, ahora no me sale el nombre pero bueno ya me saldrá. Que es lo que quiere decir es que el ADN está ahí pero nosotros con nuestro estilo de vida activamos o no esos genes. ¿De acuerdo? Es decir, al fin y al cabo, el ADN no podemos o sea, no podemos cambiarlo así a, a, a grosso modo, por decirlo de una manera, pero sí podemos activar o desactivar, perdón, o no activar determinados genes. Se ha visto que personas, por ejemplo, que tienen un gen, por ejemplo, para el tema de la obesidad. Pues si tú ese gen lo tienes, pero. No, pero no la activas con, con tu estilo de vida, haces un estilo de vida saludable, ¿vale? Pues desde luego podemos, eh, podemos conseguir no activar esos genes que, que de otra manera pues sí que los estaremos activando, ¿vale? Así que bueno, que sepáis que eso también es, es real, o sea, eso no es un invento, y bueno, pues que, que lo tengáis en cuenta, por supuesto, ¿vale? Seguimos un poquito también con el tema de, de la alimentación. Aquí pregunta... Eh, Carmen, ¿qué alimentos contienen vitamina K? La vitamina K es, un, es, un, es una vitamina necesaria y desde luego es de las vitaminas, en este caso, que son las liposolubles, que junto con la vitamina A, D, E y K, son las vitaminas liposolubles, es decir, que necesitan una fuente de grasas para que el cuerpo las pueda asimilar correctamente. ¿Y la vitamina K dónde está? Pues está, por ejemplo, están las espinacas, están las lechugas está también en el kiwi, está en el color verde de los alimentos en general también, ¿vale? Pues eso, los kiwis, los guisantes, el perejil también tiene muchísima vitamina K, por supuesto, las uvas verdes también. En general, una alimentación vegetal tiene vitamina K, vitamina AD, o sea, todas las vitaminas que necesitamos están en los alimentos vegetales, ¿vale? O sea, yo no me preocuparía tanto, a lo mejor, de, de una vitamina en concreto, me preocuparía más del conjunto, ¿vale? Nos gusta estamos muy acostumbrados a encontrar o intentar encontrar, por ejemplo, un causante de nuestra enfermedad. O sea, como, como si fuera un factor el que hace que enfermemos, por ejemplo. Pero generalmente eso es algo multifactorial, ¿vale? ¿O le faltó vitamina A? Pues seguramente le faltó vitamina A un poco. A lo mejor también un poco de vitamina B6. A lo mejor también un poquito de actividad física. O sea, que al final no somos el resultado de únicamente una cosa hemos resultado de muchísimas más cosas, ¿vale? Con lo cual, en este caso, la vitamina K es importante, pero como es el resto de las vitaminas también, ¿vale, Carmen? Así que me centraré sobre todo en, en comer bien, que ahí vas a tener tu vitamina K sin ningún problema. Es decir, yo en la, en la consulta me dedico precisamente a tranquilizaros, a que veáis que una buena alimentación es mucho más fácil de lo que pensáis, de lo que pensáis. Y desde luego, eh, el, bueno, pues nos han vendido que, que es imposible o muy complicado comer bien cuando es, sinceramente, bastante, bastante, bastante sencillo. Y, y bueno, pues me dedico precisamente a, a que veáis que no, que no es tan complicado. Vale, Carmen, bueno, pues has tenido la vitamina K un poco baja, pues también te recomiendo que también mires la parte de tu intestino, ya que una parte de la vitamina K la producen las bacterias del intestino, con lo cual también miraría la parte intestinal. ¿Vale? El tema pues, es de las bacterias buenas, que debemos tener en el intestino. Evitar alimentos eh, refinados, evitar también, por ejemplo, el gluten, que se pega al intestino y no nos beneficia en absoluto. También comer alimentos con bacterias buenas, como alimentos probióticos. Te puedes comer, por ejemplo, kefir de agua, yogures, por ejemplo, vegetales que tengan fermentos. No estos típicos de postre, que son azucarados y demás, sino pero yogures que tengan fermentos activos, que sean más parecido al yogur de toda la vida, pero obviamente de origen vegetal, que será mucho más saludable. Y también puedes tomar, por ejemplo, kombucha, también puedes tomar eh, miso tamari o tempe, que son versiones de soja fermentada, y también hacer en tu casa, por ejemplo, rejuvelac. acabo de hacer rejuvelac, que es una bebida fantástica, probiótica, que se hace muy sencilla en casa, yo me la suelo hacer muy a menudo, ahora mismo tengo en la nevera, por ejemplo, dos botellas con ello, me la suelo echar en algún batido... Bueno, yogur a lo mejor de la mañana un poquito me pongo un chorrito de Rejuvelac que tiene un montón de probióticos. Así que con eso espero que, que consigas tener esa vitamina K a niveles, a niveles adecuados, ¿vale? Bueno, pues eh, ya voy terminando la parte del libro que no me queda mucho. La verdad es que aún me queda un poquito todavía por resumirlo. Pero bueno, espero tenerlo esta semana o, la, o como mucho la que viene para publicarlo en mi página web. Y desde luego es, es un repaso, como digo, fantástico de, 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 de todas las causas de muerte en el planeta, de las 15 mayores causas de muerte en el mundo. En este caso de Estados Unidos, obviamente, pero él las repasa y son muy parecidas al resto del mundo, o sea que tampoco estamos muy alejados de ello. Me llamó muchísimo la atención una de las causas, que, que es la famosa yatrogenia No sé si la conocéis, la palabra lo que significa la palabra yatrogenia Se escribe con I latina, con Y y desde luego, para mí esto fue algo muy llamativo, ya que eh, precisamente es eh, algo que desconocemos o que no somos muy conscientes de ello, pero que es real. ¿vale? Una de las 15 causas de muerte más comunes del planeta son las causas iatrogénicas. ¿vale? La iatrogenia, como digo, es los errores médicos no voluntarios. Repito, la iatrogenia son los errores médicos no voluntarios. ¿Vale? esto mata a muchísimas personas en el mundo todos los años o sea, miles de personas mueren por mm, <ríe> por errores médicos no voluntarios, o sea, un médico no te va a recomendar una medicina que no debes de tomar o no te va a operar mal porque no te quiere matar, o sea, él ha estudiado su carrera en general, el 99% de las veces porque quiere ayudar a las personas y, y no quiere hacer el mal ¿vale? pero es un ser humano y por supuesto se confunde, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque esto lo, lo, abre, o sea, lo, lo nombra Greger en un capítulo entero en su libro. ¿vale? Nos aporta datos de cómo estas causas nos, también nos pueden matar. De hecho, aquí tengo escrito lo siguiente. Por desgracia, la medicina moderna no es tan eficaz como la mayoría de la gente cree. Los médicos son buenos en el tratamiento de afecciones agudas, como arreglar huesos rotos o curar infecciones. Pero para las enfermedades crónicas, que son las principales causas de muerte y de discapacidad, la medicina convencional no tiene mucho que ofrecer y a veces puede hacer más daño que bien. Los efectos secundarios de los médicos administrados en hospitales matan a unos 106.000 estadounidenses cada año. O sea, más de 100.000 personas en Estados Unidos nada más mueren por efectos secundarios de los medicamentos. No por la causa que está tratando el medicamento, por los efectos secundarios de los medicamentos. Esta estadística convierte a la atención médica en la sexta causa de muerte en Estados Unidos, o sea, en la, la sexta causa de muerte de Estados Unidos son los efectos secundarios de los medicamentos y la mala praxis de los médicos, ¿vale? O sea, que esto lo tengáis muy en cuenta para que sea una excusa, o sea, una razón más de esa lista increíble de por qué debemos evitar al máximo enfermar o pisar un hospital. Y termina diciendo lo siguiente. Eh, es que esto lo tengo literal. Los hospitales son lugares peligrosos. Cada año se producen 99.000 muertes por infecciones hospitalarias. O sea, tú vas al hospital a que te ocurren algo aparentemente inofensivo y sales peor de lo que has entrado. Has cogido infección en el hospital, lo que también se llama enfermedades nosocomiales, que son enfermedades que buscas en el hospital. O sea, que tú al llegar al hospital no la tenías y al irte la tienes. ¿Vale? Por supuesto, pues, también incluimos en este caso, que no todavía no acabo de redactarlo, la cantidad de veces que los médicos al operarte, al hacer una higiene no adecuada o precisamente porque a lo mejor en el ambiente hay determinados patógenos, eh, pues hace que precisamente enfermemos o tengamos infecciones en esa operación, que en esa cirugía que nos han hecho los médicos. ¿no? Con lo cual eh, es muy importante, como recomienda aquí, el volario para mascotas, el, precisamente la medicina integrativa o directamente intentar evitar pisar un hospital. O sea, a lo mejor sería que estemos saludables y que no debamos de pisar ningún hospital y que nos dejemos a las manos de los médicos, ¿no? El médico, mi abuelo, esto, esto es un caso real, esto es real, mi abuelo decía una cosa de los médicos: que es, eh, los médicos son como el 1 como el 111. Empiezan con uno, siguen con uno y terminan con uno. ¿Vale? O sea, fijaros qué cosa más potente decía mi abuelo. Que, que desde luego, o sea, bueno, pues eh, es una persona que vivió muchos años y que ahora mismo pues ya no está con nosotros, pero decía esa frase, ¿no? Que me parece también muy llamativa y desde luego creo que dice muy bien lo que pasa en los hospitales. Obviamente si es algo de emergencia no te queda otra, ¿no? Pero si puedes evitar ir al hospital o ponerte manos del médico, hazlo. Porque generalmente lo que te va a curar no está en la farmacia, está en tu nevera. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya resultado útil y que haya hecho tu vida un poquito mejor. Si quieres más información, recuerda que me puedes contactar y seguir en mi página web biovictor.com y mis redes sociales como Instagram o Facebook. Estoy como Victor Suárez. Gracias por estar ahí. Un fuerte abrazo y que la salud esté contigo.